0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre att du får stilla oss inför ditt ansikte. Tack Herre för Nahums bok. Vi vet att det är ditt ord. Vi ber gode Gud att du ska öppna våra hjärtan och våra sinnen. Och tala till oss Herre. Fyll oss av Gud med din heliga ande vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska titta på Nahum idag Och vi börjar förstås med ett bakgrundsstudium Stormakterna, precis som när vi tittade på Stefania Det är Assyrien och Egypten som var supermakterna Assyrien var den aggressiva supermakten på den här tiden Och man invaderade Egypten 677 före Kristus Och då insatte man en vasallkung, en lydkung på tronen. Och trots flera invasioner och flera slag så lyckades Assyrien ändå inte hålla Egypten längre än till 655. Så det var bara drygt 20 år som man hade kontroll över Egypten. Det Assyriska imperiet hade nu börjat knaka i fogarna. Det var som att det var för stort för att hålla ihop. De hade inte riktigt kapacitet att undertrycka alla dessa folk och det gäste lite här och där i imperiet. Babel blev självständigt som stad 626 och sen stred man flera gånger mot Assyrien. Men Överlag så blev Babylonierna bättre och bättre och lyckades besegra de assyriska arméerna. 612 så var man i allians med Medien. Så Babylon och Medien tågade mot Nineve, huvudstaden i Assyrien. Och 612 intog man Nineve. Och det är det som är. Temat kan man säga för profeten Nahum, det handlar om Nineve, huvudstaden i det assyriska imperiet. Och Nahum profeterade om Nineves undergång. Och vi måste sätta oss in i det här att i över 100 år hade Assyrien underkuvat folk i regionen. Man hade ödelagt och plundrat städer, fört bort befolkningar till fångenskap och till slavarbete. Och de små nationer som fick vara kvar, de var skattepliktiga under Assyrien som sög ut de här områdena. Israel, det norra riket med Samaria som huvudstad, hade ju besegrats av assyrierna och utplånades som nation år 722. Det var då som Samaria föll. Juda hade invaderats av assyrierna 701 och nästan alla befästa städer intogs och skövlades. Assyerna påstod att de tog 46 städer i Juda, men Herren bevarade Jerusalem och det här var någonting som vi tittade på väldigt noga när vi gjorde studiet över Jesajas bok och det är Jesaja kapitel 36 och 37 som behandlar vad som hände där kring invasionen. Och vi vet att Herren bevarade Jerusalem. 185 000 man av den assyriska armén dog utanför Jerusalems murar och det var herrens ängel som såg till att de dog. Och kung Sanherib återvände till Assyrien utan att ta Jerusalem. Profeten Jona hade drygt hundra år före Nahum profeterat mot Nineveh. Och då kunde vi läsa att stadens invånare vände om från sin ondska. Men nu var måttet rågat och Nahum profeterade att Nineve skulle ödeläggas. Vi läser kapitel 1 av Nahum, vers 8. Men med en stört flod förintar han platsen där Nineve står och mörker förföljer hans fiender. Vi läser också i 3 och 1. Ve dig, du blodstad, full av lugn, fylld av våld, du som aldrig slutar plundra. Kapitel 3, vers 19. Det finns ingen läkedom för din skada. Ditt sår är obotligt. Alla som hör vad som har hänt dig klappar i händerna över dig. För vem har inte drabbats av din ständiga ondska? Så Nineve skulle ödeläggas. Den här staden. Den låg vid dagens Mosul. Alltså i norra Irak. Den låg vid floden Tigris. Men den hade den egenheten att floden Khosr. rann rakt igenom staden. Så de hade ständigt vatten och ständig bevattning. Inne i staden. Och den var Väldigt stor. De hade alltså stadsmurar som sträckte sig runt. Floden, Kossr. Men var också väldigt vid åt sidorna. Och eh, när man läser i Jonas bok så ser man att den var tre dagsresor lång. Det är klart att staden innanför murarna var inte så lång. Den var ungefär 6 kilometer, fågelvägen, från ena änden till den andra. Men man måste också betänka att vanligt folk, de bodde ju inte innanför stadsmuren utan det fanns byar och småstäder runt om Nineve som ett helt komplex. Och det är klart då är ju tre dagsresor långt mycket rimligt. Det står också att Jona gick en dagsresa in i staden innan han höll sin korta kärnfulla predikan. Och då är han någonstans i mitten av Nineveh. Den här staden intogs alltså av Babel och Medien. De hade gått i allians med varandra. De hade varit plågade av Assyrierna under en väldigt lång tid. Och de ville inget hellre än att besegra Assyrien och att besegra Nineve, huvudstaden i Assyrien. Och det här skedde mellan juni och augusti 612. Och man har undrat över hur denna väldiga stad kunde falla så snabbt. Normalt med en stad av den här storleken och som hade vattenförsörjning mitt i staden. Då skulle det kunna ta flera år av belägring innan man kunde ta en sån här stad. Nahums bok nämner en stört flod mot Nineve. Vi läste det i kapitel 1, vers 8. Men med en stört flod förintar han platsen där Nineve står. I kapitel 2, vers 6. Flodernas portar öppnas. Och palatset faller ihop. Så det tycks ju handla om en störtflod mot Nineve. Finns det några belägg för det här i historien? Ja, det finns en grekisk historieskrivare, Diodorus, som levde år 90 till år 30 före Kristus. Det är alltså ganska långt efter den här händelsen. Han skrev att en översvämning hade hjälpt arméerna att ta sig in i stan. En del historiker har noterat att man först intog platser som kontrollerade floden Chosser. Alltså norr om Nineve så rann den här floden Chosser som var en biflod till Tigris. Den rann rakt genom stan men de här platserna där uppe, där fanns det ett kanalsystem. Och ett sätt att reglera den här floden. Och eftersom de hade intagit de här platserna. Så fanns det ju en möjlighet att åstadkomma en flodvåg mot Nineve. Och man tänker sig då att en flodvåg skulle ha löst upp det här soltorkade teglet som murarna bestod av. Och på så sätt skadat murarna så mycket så att man kunde ta sig rakt in i staden. Det finns ett män i det här och det är ju... Att det finns en tidig krönika från Babel och den nämner inte någonting alls om en översvämning. Så vi kan inte med säkerhet slå fast att Diodoros uppgifter om en översvämning faktiskt stämmer. Vi vet ju också att Jesaja använde just en flodvåg som en metafor för en väldig invasion. Så det kan ha varit ett bildspråk här i Nahums bok. Det får vi inte bortse ifrån i alla fall. Om man läser Jesaja kapitel 8, vers 7 och 8. Så handlar det där om hur Assyrien ska invadera Israel och juda. Se, därför ska Herren låta flodens väldiga vattenmassor komma över dem nämligen Assyriens kung med all hans härlighet den ska stiga över alla sina breddar och över alla sina stränder den ska tränga in i Juda och svämma över och breda ut sig så att den når ända upp till halsen den ska breda ut sina vingar och fylla ditt land i helades vidd Emanuel så här ser vi ju hur en invasion av den syriska armén liknas just vid en störtflod som svämmar över hela landet. Och det är fullt möjligt förstås att det är på ett liknande sätt som Nahum har använt de här begreppen av en översvämning och en störtflod. Men ändå så har vi de här uppgifterna från historiken Diodoros. Och många historiker tror att det finns en kärna som har traderats då från århundrade till århundrade. Och när han då skriver ner det här så har han ändå kärnan i traditionen och att det var en störtflod som gjorde att murarna skadades så pass att man kunde komma in i staden. Vi ska titta på det här med författare och datering. Nahum kom från Elkors, förstår vi från den första versen. Profecia om Nineve, boken med Nahum från Elkors syn. Vi vet inte var den här platsen Elkors låg någonstans. Det finns förslag att det skulle kunna vara Cafarnaum via Nesarets sjö. En stad där Jesus hade en stor del av sin verksamhet. Den här staden har fått sitt namn från Nahum, därför att egentligen heter platsen Kaffer Nahum. Så är det är ingen tvekan om att Nahum finns i ortsnamnet, men det är en spekulation och någonting som vi inte kan bekräfta. Vi har ingen exakt datering av boken, men vi vet på ett ungefär. Det står i boken att Assyrien hade intagit No-Ammon och det är ju dagens Luxor i södra Egypten. Den här invasionen skedde år 663 före Kristus. Och Nahum tar upp den här händelsen som ett exempel på att även Nineve skulle ödeläggas. Vi tittar i Nahum kapitel 3, vers 8-10. till Är du bättre än Noamon som tronade vid Nilens strömmar? Vatten omgav henne. Hon hade havet som vall och vatten till mur. Och här finns ju likheten direkt vid att Nineve låg vid Tigris. Och vi hade floden Chosser som rann rakt igenom staden. Så, det finns en likhet mellan Noamon och Nineve. Nubien och Egypten var hennes oändliga styrka. Put och Libyen var hennes hjälp. Också hon fördes bort i landsflykt och fångenskap. Även hennes barn blev krossade i alla gathörn. Man kastade lott om hennes ärade män. Och alla hennes stormän fängslades med kedjor. Så här ser vi ju att Assyrien hade på vanligt sätt skövlat och plundrat och raserat den här staden. Och det är alltså Luxor och vi tar om södra Egypten. Nästan ointagligt kan man tänka sig ifrån Assyrien. Men de hade ändå lyckats invadera Egypten och ta den här staden. Och Nahum säger på samma sätt kommer Nineve att ödeläggas. Och Nineve föll 612 Och eftersom Nahum har det här som ett exempel så måste boken vara skriven efter 663 och före 612 när Nineve föll. Så boken är skriven någonstans mellan 663 och 612 före Kristus. Och jag har daterat boken till ungefär 630 före Kristus. Det är ett väldigt ungefärligt årtal. Om det stämmer. Ja, då vet vi att Josia var kung i juda på den här tiden. Han regerade i Jerusalem mellan 640 och 609 före Kristus. Och vi vet att Josia var hängiven herren. Han försökte verkligen utrota av i hela landet. Det är sånt som vi läser om i andra koningaboken kapitel 22 och 23. Men han var också samtida då med profeten Sefania och faktiskt en väldigt, väldigt ung Jeremia som trädde fram 1626 före Kristus med sin första profetia. Så Nahum blir då samtida med Sefania och Jeremia. Det är intressant också att notera att Sefania han bar ju fram en profetia mot Nineveh. Och det gjorde han i kapitel 2, vers 13-15. Han ska sträcka ut handen mot norr och förderva Assur och göra Nineve till en ödemark, torr öknen. Där ska jordar lägra sig, alla slags vilda djur. Både pelikaner och hägrar ska övernatta på dess pelarhuvuden. Fågelsång ska eka genom fönstren, och bråte finnas på trösklarna, för sederpanelen är bortriven. Detta är den glada staden som satt så trygg och tänkte för sig själv, jag och ingen annan. Vilken ödemark den har blivit, ett tillhåll för vilda djur. Alla som går förbi ska vissla åt den och slå ihop händerna. Och vi vet att efter att Babel och medien hade intagit Nineve så förstörde de staden. De rev ner palatsen. De satte eld på alltihopa. Och det är klart att det blev ju en ödeläggelse utan like där Nineve, den fantastiskt stora staden, hade stått. Och det är mycket rimligt, det som Stefania profeterar, att även ökendjur tog sig in och fanns i staden. Ska vi be tillsammans. Tack Herre, för ditt ord. Vi vet att när du har talat dessa propetior Då vet vi också att de kommer att gå i uppfyllelse. Och här har vi en profetia i närtid som har gått i bokstavlig uppfyllelse mot Nineve. Och när vi tänker på att den här staden har stått där så länge och varit huvudstad i detta väldiga imperium. Så förstår vi att det är någonting mycket märkligt med profetierna i Nahums bok. Tack dig Gud för att ditt ord står fast. I Jesu Kristi namn. Amen.